0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Journal. Сегодня со мной в студии наша колумнистка Ира Зизюлина. Привет! Привет! И э, карьерная консультантка, HR-специалистка и мама двоих детей Юлия Ким. Привет! Всем привет! А тема нашего сегодняшнего выпуска посвящена э, поиску работы и вообще возвращению на работу после декрета. Проблема на самом деле довольно серьезная. К нам часто обращаются люди с такими вопросами, спрашивают, что делать, как, как вернуться, что делать, если ты хочешь вернуться, а на твою должность уже кого-то взяли, если тебя понизили, если, не знаю, тебе дают какие-то скучные, неинтересные проекты вместо тех, которые были до этого. Ну, в общем, проблема довольно большая. А для начала я хотела бы привести такое небольшое исследование. Мы вот буквально недавно у нас на НН вышел материал. Это правда, опрос американский, там опрашивали отцов. И отцы сказали, что а, вообще-то в обществе существует такое негласное правило, согласно которому мужчинам уходить в декрет нельзя. Так сказали 62%. А 70% мужчин заявили, что лучше взять очень короткий отпуск для того, чтобы поскорее вернуться на работу. И вообще вот эта вот установка, она связана с тем, что мужчины боятся что как раз пока они будут в декрете, они упустят какие-то карьерные возможности. Но что самое интересное, что мне кажется, у мужчин есть возможность выбора в этом, а у женщин, особенно в России, выбор невелик. И, как правило, они просто уходят в декрет. Uh, и, и все. И не возвращаются. Ну, и многие, да, не возвращаются. Как бы и для них это, по сути, секрет является таким uh, немножечко карьерным самоубийством, потому что после там полутора или тем более трех лет уже очень сложно заново вернуться в это поле и чтобы тебя считали каким-то равноценным специалистом по сравнению с теми, кто все эти три года работал. Uh, собственно. Давайте, наверное, начнем тогда пытать Юлю на эту тему. Во-первых, Юля, сама как мать, наверное, представляет о том, насколько непросто бывает вернуться на работу после декретного отпуска. Мы уже у нас был выпуск, посвященный работе из дома и тому, как можно совмещать вообще работу и детей. А сейчас речь идет именно о тех, кто все-таки решил сделать этот выбор в пользу ребенка, в пользу того, чтобы провести с ним какое-то время и потом захотел вернуться. Вот, Юля, с какими вообще самыми распространенными проблемами чаще всего сталкиваются матери, сталкиваются женщины, которые взяли декрет? Да, еще раз повторюсь, я мама
1: двоих сыновей, и мне два раза самой приходилось возвращаться в корпоративный мир после декрета. Я сделала это достаточно рано в обоих случаях. В первом случае это сыну было декретно, девять месяцев, во втором чуть позже это год и два месяца. Поэтому я знаю не понаслышке, насколько это сложно вернуться, насколько тебя внутренне не покидает ощущение, что вся жизнь проходит мимо и хочется побыстрее стать строй. Тем более, когда есть амбиции, когда есть желание карьерно развиваться, расти, приходится делать этот выбор. Тут хочу сразу заметить, что нужно различить изначально свое действительно желание вернуться на работу. И второе это желание сбежать от рутины, от бытовых И хочу рассмотреть эту проблему с трех аспектов. Первый аспект – это психологический, второй аспект – это юридический, третий аспект – это касаемо HR э, каких-то моментов, и самый сложный аспект – это психологический, естественно. Здесь э, я поздно поняла, что э, внеш, внешняя реальность отображает твое внутреннее состояние. То есть в первую очередь, э, когда засела мысль о том, что э, буду возвращаться на работу, или хотя бы какие-то мысли по этому поводу появились, первое — это надо понять свое психологическое состояние и свое намерение, свои мотивы вернуться на работу. Потому что, э, вот пример мой личный, когда у меня э, был сын там, 9-10-месячный, я собиралась на работу, уходила, закрывалась дверь, Я слышала этот дикий вопль истошный, да, уходила, и мне съедало чувство вины. Тем не менее, это был мой осознанный выбор, я сама захотела выйти, сама захотела развиваться. И я тогда думала, что вот он закатывает истерики, из-за этого я испытываю чувство вины. На самом деле здесь все ровным счетом наоборот, причина и следствие. У меня было внутреннее такое состояние, что я себя загоняла, испытывала чувство вины, и уже внешние события в виде истерик ребенка, они формируют нашу реальность. Поэтому первое и самое важное — это психологически сама женщина настроиться на этот важный момент сепарации в какой-то мере и плюсом подготовиться к этому моменту заранее. Месяц, в принципе, это нормальный срок для того, чтобы подготовить ребенка э, психологически к тому, что мама не будет рядом. Если, допустим, няня, бабушка, то же самое, за месяц, за два месяца лучше э, ну, оставлять ребенка, пробовать эту схему, потому что одновременно выйдя на работу и одновременно проходя этот этап адаптации к саду, это будет просто Но ад.
0: Двойной стресс просто да, получается для всех. А можно я вот на секундочку прерву, да, по поводу психологического аспекта? Просто действительно ведь мы почему-то часто закрываем на это глаза, что для многих женщин работа – это такая психологическая потребность, то есть это не значит, что, ну, не всегда значит, да, что, например, там, ей не хватает денег или еще чего-то, а женщине просто нужна возможность выйти из дома, одеться в, там, не, не обрыганную футболку, да, и не в пижамные штаны, выйти поговорить со взрослыми людьми и почувствовать себя, вообще-то, собой, да, то есть это какие-то за этим стоят абсолютно нормальные, вообще-то человеческие потребности. Взрослые
2: люди, которые не бросаются в тебя кашей. (свят)
0: Да, 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 то есть это не придурь, это не каприз, это не то, что вот мать-кукушка бросила и сбежала, а вообще-то это ну, нормальная вещь, которая всем нам, взрослым людям, в той или иной степени нужна. Правильно?
1: Да, действительно, это так. И поэтому, ну, вот я изначально сказала, что стоит разделить свои истинные мотивы, пойти работать. И тут э, самая главная ошибка это пытаться делать выбор да, между работой и между семьей. Это выбор, который мы пытаемся сделать, но его сделать невозможно по определению. Поэтому стоит э, оставить это занятие. Не терять свои силы, энергию на это, а лучше подготовиться максимально со всех сторон. И в первую очередь это с психологической стороны.
0: То есть не делать выбора, а попытаться сразу искать способы, как это совместить, потому что в любом случае это придется совмещать, а чем больше мы загоняемся в ситуацию выбора, тем тяжелее нам становится. Да,
1: тем тяжелее, тем догоняет нас больше чувства вины, которое потом разрушает, О, да. и с этим я сама лично боролась в первом декрете очень долго. Во а второй раз у меня уже все по-другому прошло.
0: Понакат. Да по
1: накатанной да потому что я уже поняла вот эту взаимосвязь между моим состоянием и реальными событиями, которые происходят вокруг второй аспект это юридический я о нем чуть позже скажу здесь в принципе нет ничего такого э, сложного в плане э, ну, весь закон на стороне женщины которая выходит из декрета то есть либо если женщина находится в отпуске по ходу за ребенком либо она беременна уходит только в этот отпуск закон на стороне э, женщины в любом случае ее можно уволить только если предприятие ликвидируется и то она будет знать это заранее и во всех остальных случаях можно смело э, идти в суд, суд, прокуратуру, трудовую инспекцию, и закон в любом случае, как показывает судебная практика, будет на стороне женщины.
2: Блин, ну это же тоже такая история. Тебя, конечно, восстановят в должности, а потом через месяц э, сделают такие условия для тебя, и ты все равно будешь вынуждена уволиться.
1: Да, если вас не ждут, или если вы понимаете, что на ваше место взяли не на декретную ставку человека, а на на постоянное место работы оформили, я советую не бодаться с ветряными мельницами. Да, вы сможете выиграть, но... Но подумайте о том, что к чему это приведет. Вы, ну, да. с одной стороны, достигнете желаемого, с другой стороны, психологический комфорт и возможность развиваться в чем-то новом это, наверное, более. Ну, та сторона, куда нужно сместить фокус внимания, нежели по судам ходить, каких-то нанимать адвокатов, писать заявления. Здесь нужно взвесить за и против. Всегда можно договориться, провести переговоры о выходном пособии, потому что, как правило, работодатели в курсе, да, чем заканчивается судебная практика, и они предлагают какие-то ну, определенные совершенно нормальные условия выплату в несколько окладов для того, чтобы договориться с женщиной, что она уходит по собственному желанию или по соглашению сторон. Совету тоже не принять не берегать этой опции, взять то, что вам дают, и, ну, возможно, провести переговоры, чтобы взять больше, чем вам изначально предлагают. И, и уйти с миром. Уйти с миром, потому, ну, потому что... потому что пошли они. Да, Но если они, да. в смысле,
0: выставили такие условия. И плюс еще же, мне кажется, далеко не у всех матерей есть ресурс для того, чтобы Конечно. попадаться с системой, таскаться по судам, там, вот это. Для меня было в первый месяц после рождения ребенка стрессом съездить в САБЕС за пенсионным, ну, или там в пенсионный фонд, куда, вот это, для ребенка. Это тоже уже было шок, ты, типа, там, целыми днями сидишь, не знаю, к- кормишь с- с- с младенца, а тут тебе нужно в этот ужасный, страшный, холодный мир, где очереди, номерки, бабушки, не знаю, вот это все. Да а- ладно, э- в пятерочку даже зайти было проблемой, ну, серьезно. как бы, а еще таскаться по судам, но это прям отдельный такой пласт, мне кажется, который, ну, наверное, конечно, при принципиальной какой-то позиции можно, но вообще это, ну, тяжело, это объективно тяжело.
1: Здесь надо гибкость, да, проявить, потому что принципы ради принципов, они ни к чему хорошему для вас лично. Задайте себе несколько вопросов, зачем мне это, да, и раскрутите свой ответ до самого истинного. То есть, если вы желаете прям добиться пойти в суд, зачем мне это там, чтобы не чувствовать несправедливость, зачем мне не чувствовать несправедливость. И таким образом вы дойдете до сути и поймете, что на самом деле это не та причина, ради которой стоит терять время, жизненную энергию. И в любом случае у вас открываются новые двери в новую жизнь, и лучше туда направить все силы.
0: Так, замечательно, это Это юридический аспект. И есть еще
1: один аспект, это HR-аспект, это как раз про то, осталось ли место, какие отношения остались с руководителем, с менеджером персоналу, и здесь кроется такой важный момент, каким образом можно облегчить свой выход из декрета, это когда ты не теряешь связь на протяжении своего отпуска с руководителем, со своим отделом, с коллегами, с HR-менеджером. И еще вот одна проблема, это то, что многие женщины, зная юридическую сторону момента, что обязан работодатель по заявлению предоставить место, как только женщина захочет выйти, даже если ребенку еще нет трех лет. И многие женщины сваливаются, как снег на голову, и говорят условно, я через две недели выхожу. Вот так делать не нужно, это большая ошибка. Естественно, вы имеете право это сделать, и работодатель вам будет обязан предоставить место другая сторона вопроса, этическая, да, вы знаете, что на этом месте уже работает человек, ему тоже нужно как-то разрулить эту ситуацию, поэтому я советую за пару месяцев говорить о своем желании выхода на работу. Во-первых, таким образом вы достигнете каких-то определенных договоренностей, у вас будет понимание ну, у самой, сколько времени вам понадобится на адаптацию, и возможно в компании будут какие-то перемещения, и вы сможете ну, в то время, в которое же желаете выйти. Еще такой момент, что два месяца достаточный срок для того, чтобы что-то поменялось. Декрет — это вообще неопределенность, что для работодателя, что для работника. Соответственно, никто не знает, вернется женщина, через сколько она вернется, вдруг она уйдет во второй декрет. Вы не знаете, вернетесь вы или нет. И даже если у вас твердое намерение не возвращаться, я советую поддерживать отношения с работодателем, со своим руководителем, с HR-менеджером, для того, чтобы у вас в любом случае был какой-то отходной путь, так как вернусь на прежнее место работы в разы легче, чем брать новые вызовы, доказывать новому работодателю свой профессионализм, да, ставить себя как профессионала-специалиста на новом месте намного сложнее. Плюсом, если вы хотите стабильную, комфортную обстановку, тоже плюс в сторону возвращения на старое место работы, если у вас там стабильная компания, если вас там, в принципе, ждали и готовы вам предоставить вашу позицию.
2: Ну вот меня например ждали это было очень странно потому что я когда забеременела меня вызвала на ковер руководителей и сказала что в общем настраивала мне на то что я должна уволиться по собственному желанию она мне угрожала, она говорила, что я и так очень глупая, а теперь я в этом положении стала вообще тупая, как обезьяна. Это цитата, между прочим. Какой кошмар. Да, Рабочая да, да. да, вот да. Она и такая. она меня прессовала, при этом я только вышла из больницы, я чуть не потеряла ребенка, и тут вот это началось, это было очень тяжело. Но я не могла уволиться, потому что я не хотела терять выходной, декретные все выплаты, вот это все, и для меня было важно остаться. Вот и в итоге я доработала до конца, до начала декрета, и потом мне стали писать, когда я уже была в декрете. Ириш, когда ты выйдешь?
0: Что? Серьезно? <смех> После
2: всего, что да, было? Ну, да. То есть я тупая обезьяна, и при этом когда ты <смех> ну, выйдешь да, тупая да. обезьяна, ты нам так нужна.
1: Конечно, <смех> туда деле, не это вернулась. зависит от положения компании. Да, у руководителя всегда свои интересы в отношении э, женщины, которые уходит в декрет. То есть для руководителя женщина это такой же сотрудник, который занимает определенное место и выполняет определенную функцию. Если она на данный момент уходит, у нее, естественно, есть э, такая потребность, чтобы этот человек, если она возьмет от нового, потом не возвращался и не создавал ну, вот эту ситуацию, когда некуда выводить сотрудницу, которая вышла из декрета. С другой стороны, когда есть ситуация, что тот сотрудник, допустим, не подошел или куда-то делся, или его перевели, появилась еще одна свободная должность, или прошла реорганизация структуры в компании, тогда, естественно, появляется потребность взять лучше старого сотрудника, который уже адаптирован, нежели брать с с улицы и заново Старый тратить. не портит.
2: который уже привык, что на да. него арут. Просто
1: новый сотрудник — это очень большие затраты для организации. Если мы посчитаем по всем пунктам, начиная от оформления соцстраховки, оформление документов, адаптации этого сотрудника, какую-то униформу, если вдруг она есть, то это достаточно большая сумма на привлечение и оформление сотрудника. А так сотрудник уже есть, и он уже знает, как устроено все в организации, у него займет меньше времени, даже ну, то женщина, выходя из декрета, месяц буквально на адаптацию не больше. У нового сотрудника может быть до трех месяцев.
0: Но вообще мне кажется, что вот отношение к беременным сотрудницам может являться очень хорошим индикатором для вообще понимания политики компании и руководства. Здесь получается такая ситуация, что все друг другу нужны, по сути. Ну, женщине, которая уходит в декрет, ей нужна работа, которую она, ну, возможно, хочет сохранить, ей хочется после декрета выйти и иметь какое-то все равно там место, должность, зарплату и так далее. И вот сейчас мы понимаем, что, в общем-то, и компания заинтересована в том, чтобы сотрудница к нему вернулась, потому что это человек с опытом, который уже знает, что к чему, все понимает, как бы уже там на работу оформлен, его не надо искать, вот он уже есть. Но при этом, по факту, очень часто действительно происходят истории, когда женщины сталкиваются с каким-то вот таким вот наплевательским, там, грубым, хамским отношением по отношению к себе, ну вот, когда им угрожают, там, запугивают, еще что-то. И это, мне кажется, такая очень нелогичная и странная история, потому что если работодатель действительно осознает все свои, там, риски, издержки, потребности, то, наверное, он же заинтересован, что чтобы сохранить, чтобы эта сотрудница к ним потом вернулась? Или вот как? Скажу так,
1: что есть разные компании. Если мы говорим о международной компании с демократичной, корпоративной культурой, то там не может и не могло быть такого, как дискриминация кого-либо по какому-либо признаку, в том числе и дискриминация там, беременных женщин. Это все может вылиться в большой громкий скандал. Что касается ну, каких-то более локальных компаний, особенно российских, да, действительно это имеет место быть, но тут Важно тоже женщине понимать, очень многие начинают сжигать мосты, когда уходят. Вот им все надоело, гормоны, мне осталось работать месяц, я все брошу, я сюда больше не вернусь. И так очень многие думают. И начинают в том числе бросать дела, не передавая их никому. Тоже поступают некрасиво. Или пропадают потом. И, и вовсе не выходят на связь да, со своим HR-работодателем. Я об этом говорю, что нужно подумать заранее о том, что вам возможно придется выйти на это место, поэтому сжигать мосты и плохо как-то уходить в декрет тоже не стоит. Стоит, да, ну, физическое состояние у всех может быть разное в этот период, но стоит понимать, что вам нужно оставить за собой свое рабочее место, передать ему кому-то в полном порядке, потому что придет новый человек и должен будет выполнять все, все то, что вы делали вы в таком же объеме по таким же срокам, если вы вот процесс этот наладите бесшовно, то вам работодатель будет благодарен, и, скорее всего, потом он вас будет ждать. Если он оформил, например, человека на декретную ставку, то там не идет разговор о том, что «взяли на твое место, теперь это место занято». Когда человека оформляют на декретную ставку, изначально этот человек понимает, что у него контракт на определенное время. И за определенное количество времени он ему говорят, что все, вот у нас выходит наш сотрудник, и там без каких-либо вопросов юридических и так далее место освобождается. А если она тоже забеременела? Такое тоже бывает. И бывают такие рокировки. Одна уходит в декрет, потом на ее место приходит другая, потом происходит все ровно наоборот.
0: Жалко, нельзя это договориться заранее, да, да? да синхронизировать, да. типа, вот Было сейчас Гозик, я, потом Гозик. смена. Если, <смех> если такая
1: ситуация происходит, можно как выкрутиться из этой ситуации? Можно показать ваш интерес, да, что вы вот готовы выйти офлайн, например, через несколько месяцев, а пока вы можете удаленно взять на себя часть, часть функций, и тогда это тоже будет плюсом к тому, ну вот, как вас будут встречать, как вас будут ждать. На самом деле, не терять связь и постоянно интересоваться, что происходит в отрасли, что происходит в самой компании, какие передвижения. Нужно бдить, следить за этим, следить за рынком, следить за трендами в своей профессии и, возможно, получать какое-то дополнительное образование, проходить курсы, повышать квалификацию. Кстати, наше государство позволяет сделать это бесплатно женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас тоже могу об этом рассказать, потому что я сама повышала эту квалификацию. А спать когда?
0: Вот, да, я хотела... Ну, это все круто, но спать когда? Я как раз сейчас немножечко, да, хотела отыграть момент. Значит, во-первых, просто сейчас такой промежуточный итог, да, к чему мы пришли, то есть вообще-то, ну, важны человеческие отношения, на самом деле, да, то есть понятно, что есть там суды, есть какие-то уже такие глобальные механизмы, но по факту все ограничивается тем, чтобы именно у вас, конкретно у вас, на вашей конкретной работе были хорошие отношения, ну, в смысле, человеческие такие нормальные. То есть для того чтобы и женщина уходя в декрет понимала что да как бы она не просто бежит с корабля она в принципе то ну завершает какой-то процесс что то передает свою работу куда-то уходит или для того чтобы работодатель относился к женщине как к человеку а не как к тупой обезьяне как тут сказали раньше вот ну то есть как бы в итоге все ограничивается какими-то договоренностями пониманиями того да какие процессы происходят и будут происходить а теперь, значит, к теме повышения квалификации я как раз сидела и хотела, значит, эту, эту тему затронуть. Я тоже в свое время сталкивалась очень часто с какими-то, значит, статьями о том, что вот для того, чтобы у вас не было проблем каких-то карьерных после появления ребенка, что нужно, значит, постоянно мониторить, значит, следите за вакансиями в вашей отрасли, там, читайте, следите за трендами, учитесь и так далее. И это все очень классно. Но... Но просто, ну, это же очень очень тяжело. То есть я могу понять, когда женщина действительно очень карьера ориентирована, когда она минимальное время сидит в декрете, да, то есть она, ну вот прям целеустремленно настроена на то, что все, как бы вот ребенок там я найму ему няню, я сама выйду на работу, мне это нужно. Такие женщины есть, я отношусь к ним с глубоким уважением, но вот я, например, такой не была. И я в декрете, у меня не было сил, не было времени, не было помощи особой, и мы с мужем тянули вдвоем, как бы, ну, муж понятно работал, а я вот полностью была с ребенком. И эта одна мысль о том, что мне еще нужно сейчас что-то вникать, читать какие-то, не знаю, книги, вникать в какие-то тренды, она вводила меня просто в ужас, потому что действительно хотелось поспать, хотелось там, не знаю, расслабиться. и Здесь еще вопрос не столько физической, сколько ментальной нагрузки, да, как бы у тебя миллион проблем с ребенком, который ты пытаешься э, прокрутить, обработать, говорит, а что это за сыпь? а когда прививка, а почему он не ползет, а почему он не ест, а почему он так какает, и вот, <laughs> вот это вот все, и как бы еще сверху на это добавлялись какие-то там карьерные вопросы. У меня лично э, первый год не было никакой возможности. Я э, фрилансировала э, в первый год ребенка, то есть я подрабатывала по мере возможности, но это было больше э, как раз вот для того, чтобы отвлечься. То есть ну, мне нужна была какая-то своя маленькая такая ниша, куда я могла бы отключаться, выползать и говорить, что вот я занята, мне там нужно 2-3 часа в день для того, чтобы просто позаниматься чем-то своим, но это не было какой-то там такой сверхзадачи, потому что прокачаться в декрете и выйти и э, там всех поразиться. Это своим. же вообще мне кажется такое заблуждение. Все беременные думают, что вот ну, да, 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 я читать. английский наконец-то
2: подтяну.
0: Особенно когда первый декрет. Да ты не знаешь, что ты с нуля сделаешь. Это же отпуск, столько времени свободного времени. Буду ходить по музеям, а то не буду же я сидеть ничего не делать, зануднями и богу. Надо Это же. вот они там, надо, а я надо, надо, надо же развиваться. На вот. самом деле никто mm-hmm. не
1: говорит а, в первый год жизни ребенка, что нужно там прокачиваться с ног до головы по 8 часов в день, да, 40 часов в неделю учиться и узнавать что-то новое. Естественно, смещается полностью приоритет и фокус внимания, и первый год жизни ребенка лучше посвятить только ему. Но если, например, после года у вас есть возможность, те же самые 2-3 часа, вы, например, не фрилансите, а можете изучать что-то новое или обучиться, я думаю, что здесь нужно идти за своим интересом. Если тебе не особо это нужно, если ты не хочешь особо в это вникать, то не надо себя насиловать. Но в любом случае, если у тебя есть такая потребность, есть такое желание, есть мысли о том, чтобы вернуться на работу, и ты хочешь простроить вот этот вот мостик и понять, каким образом лучше подготовиться, то стоит задуматься о том, чтобы в любом случае что-то почитать, посмотреть. Это не обязательно прям литература профессиональная, толстенные книги. Также просматривая новости, можно просто интересоваться тем, что происходит в отрасли, да, в твоей, где ты работаешь. Либо позвонить раз в три месяца руководителю, спросить, как дела, что у нас нового, ничего ли не меняется, насколько вы меня ждете, да, то есть не Нельзя полностью пропадать из поля зрения работодателя, даже если вы сейчас думаете, что вы точно туда не вернетесь. Ну, я, кстати, mm, так интересно. и делала. Да, я, я
2: в WhatsApp писала mm-hmm. э, женщине, которая коллеги рядом со мной сидела. Она меня была выше по рангу, но у нас были нормальные отношения, и я там что там, что
1: там, Аленка, а, а, а этот,
2: а этот, нет и вот. Ну и таким образом, как бы вроде и связь поддерживала и хорошие отношения.
1: Есть корпоративы, мероприятия, да, какие-то совместные, куда вы можете имея полное право прийти, пообщаться с коллегами. Ого, кайф вообще
2: из декрета. Красиво одеться, платье без пят. That <laughs> soon.
1: Да, и заявить о себе. Кстати, я знаю несколько случаев, вот у моих коллег были такие случаи, которые э, именно происходили на неформальных мероприятиях. То есть ты один раз там улыбнулся своему начальнику, сказал, что вы вообще то не скидываете меня со счетов, я сейчас решу все свои проблемы, через три месяца я хочу выйти. И действительно, пока вы не заявите об этом через рот, да, никто не будет угу, знать угу. и додумывать там, ну, для работодателя это такая же неизвестность, так, ну, такая же, как для вас. Поэтому я советую все-таки маячить время от времени и не терять связь ни с отраслью, ни с своей профессией, ни со своим рабочим местом, коллегами, руководителем и HR.
0: Ну, это это здорово. Это, ну, такая, мне кажется, не очень очевидная на самом-то деле вещь, потому что кажется, что ты, типа, все, ушла в декрет и и растворилась
2: где-то там. Всего хорошего. Да-да-да.
0: Теперь хочу немножко вернуться в прошлое, еще к моменту, когда женщина еще до декрета... Здесь должен быть перезвон такой. Женщина до декрета, ну и вообще до каких-то мыслей, не знаю, ребенка устраивается на работу. Мы это называем штраф за материнство, да, это как раз какая-то такая обязательная пошлина, которую женщины почему-то вынуждены платить, в том числе в рабочей сфере, да, то есть это начиная с каких-то моральных аспектов, когда женщина приходит на собеседование, просто женщина, просто там, не знаю, от... 20 до 40, ее встречают вопросом, а деток планируете? А, как бы, или там, если у женщины есть ребенок, говорит, а в больнич- на больничных часто сидите? Вот. И вот эти все как бы вопросы. Ну, это и... еще интеллигентно обычно. О, ребенок! Так это ж из больничных не Ну, да, 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 да. Вот. как бы И в целом отношения, то есть, и действительно, ну, там бывает, что женщинам и отказывают в работе именно по этой причине. Если у нее есть дети скажут, что, ну, нам нужен там сотрудник, который будет стабильно присутствовать, а если вы будете месяц через месяц уходить на больничные, то нам неинтересно. Вот. И либо действительно, ну вот мы писали о некоторых выпивающих случаях, когда женщинам действительно отказывали в работе, у них не было детей, говорят, что ну вот вам там 25, это значит скоро в декрет наверняка, поэтому извините, но нет. И даже если женщина говорит, что ну как бы вообще-то я не планирую, говорят, ну знаем мы вас, вы не планируете, а потом оп, и оно случилось. Ну то есть это какое-то вообще такое ужасное с одной стороны, да, ужасное залезание в трусы, которое вообще-то не должно происходить на собеседовании. С другой стороны, наверное, отчасти можно понять страх работодателя, но все-таки нельзя понять. А тут, же, тут же еще
2: такая ситуация, ты когда на собеседовании, там нету неправильного ответа, там только один ответ. Нет, не планирую. Вообще. Да, никогда, никогда, никогда. Вообще. Дети вообще не слышала, не знаю, что это. Потому что если ты скажешь, ну да, в планах, там, в ближайшие годы я бы хотела, ну все,
1: как бы, до свидания. Тут на самом деле есть две тоже, как обычно, стороны ничего не бывает черного и белого, да, есть истина где-то посередине. Что я встречаю? Я работаю еще как рекрутер, то есть я собеседую очень много э, кандидатов, что я сама лично встречаю. Никогда не спрашиваю, не лезу в трусы э, про личную жизнь кандидатов, вот прям чтобы узнавать детали, а кто будет сидеть с вашим ребенком, если вы вдруг будете... Да, это, кстати, если тоже вдруг он вопрос, заболеет. Да. Я считаю эти вопросы неэтичными, и собственники, заказчики, с которыми я работаю, э, я стараюсь им доносить это что профессиональная сторона она никак не связана с личной. Да. Естественно, бывают моменты, когда женщины уходят на больничный, но они могут вне больничного работать в 10 тысяч раз эффективнее другого сотрудника, у которого нет детей. Это отдельная история. Да. Это одна из установок негативных, которая сидит в мозгах многих собственников бизнеса, многих HR. Но я честно скажу, что сейчас ситуация меняется. Меняется в пользу другого, более этичного, экологичного подхода. И здесь, что я вижу, часто вернусь к тому, с чего начала, что женщины сами начинают оправдываться, даже когда их еще не спросили. И сами э, вот в такое состояние жертвы входят, когда им приходится оправдываться, и когда они начинают э, рассказывать и вдаваться в детали, о которых их еще не спрашивают. Ну, что
0: они боятся. Мне кажется, это уже настолько крепка вот эта вот вся история, что они действительно боятся и хотят как-то работать на упреждение, потому что они изначально приходят, ну, понимают, что, возможно, сейчас начнутся вот эти вот вопросики, и нужно как-то их... Рынок
1: труда это рынок. И, соответственно, презентация себя, прохождение всех этапов по воронке поиска, работы это маркетинг чисто воды. Поэтому я советую иметь заготовки на такие вопросы, когда ты изначально идешь на собеседование и знаешь, как ты ответишь на 70-80% вопросов, которые тебе могут задать. Поэтому нужно смещать фокус внимания на важные вещи. Когда вас спрашивают, есть ли у вас дети, нужно сказать да, есть там ребенку два года, но он, быт у меня налажен, и даже если ребенок будет сидеть, ну, заболеет, и мне придется сидеть на больничном, я смогу выполнять часть функционала на дому. То есть вы сразу же смещаете фокус внимания не с того, что да, вы знаете, что ребенок будет часто болеть целый год, первый в саду, а, и раскручивает дальше эту тему, потому что вы таким образом даете повод раскрутить и рекрутеру да, эту тему. Если вы профессионально уходите и смещаете фокус внимания с каких-то личных вопросов на профессиональные и закрываете боль работодателя. Какие боли, да, почему же к женщинам так относятся? Первая боль это больничная, действительно. Вторая боль это невозможность перерабатывать, если, допустим, требуется когда требуется. И а, третье, это то, что очень сложно потом, в случае чего, уволить а, маму, особенно если она еще по возрасту ну, ребенок и она сидит в отпуске по уходу за ребенком. Поэтому а, нужно закрывать боли, то есть изначально говорить о том, а, каким образом а, вы поступите, если будет вот такая-то проблема. Соответственно, работодатель увидит, что а, этой проблемы нет, или вы уже знаете, как ее решать. И, соответственно, вы будете дальше рассказывать лучше о своих сильных сторонах, о своих достижениях результатах на прошлом месте работы, а не о том, как сложно будет вам, если ребенок заболеет. То есть здесь нужно смещать самый фокус внимания и не оправдываться при каждом вопросе. Ну, У женщин действительно есть этот страх, есть эта установка, с другой стороны, у работодателей тоже есть другая установка, что если женщина с ребенком она более ответственная, и ей больше нужна работа, особенно если, например, она одиночка. Ей больше нужна работа, и она будет работать, как сказать, дольше, у нее более стабильная потребность. Во всю мощь она
2: будет работать Да,
1: и плюсом, действительно, женщины очень часто, устав от быта декретного, они возвращаются с новыми силами, готовы решать сложные задачи, брать вызовы, таким образом они свою энергию, накопившуюся в декрете именно профессиональную амбиции, пытаются, как сказать, реализовать после того, как был большой перерыв. Поэтому здесь женщина жизнь, женщине рознь и работодатель-работодатель-рознь. Если вы видите вот такую историю на собеседовании изначально, да, на первом этапе собеседования с hr видите историю, что к вам какое-то не такое отношение, вас засыпали вопросом личного характера, я бы еще подумала 10 раз, а стоит ли вообще идти в эту компанию, если э, в компании корпоративная культура и HR как э, пример, да, и выразитель этой корпоративной культуры ведет себя таким образом, возможно, в дальнейшем действительно будут проблемы и стоит поискать другое место работы.
0: Золотые слова угу. ну, Аминь, ну, а, сестры <laughs> Ну, прям действительно, это да, как бы очень важно понимать, что как театр начинается с вешалки, так и компания начинается с HR Поэтому если там что-то идет уже не так, то, наверное, дальше будет только хуже <laughs>
1: Да, это, ну, такое распространенное мнение, что женщин с детьми не хотят брать на работу, им сложно найти работу Я скажу так, что женщина с ребенком, без ребенка, она проходит э, такой же э, ну, вот этап поиска работы, как и все остальные кандидаты. То есть стоит себя изначально позиционировать не как мать, а как специалист в каком-то в такой-то отрасли.
0: А, но я сначала можно немножко сделаю такой да дисклеймер. Просто я а, ну вот по работе очень часто мониторю всякие зарубежные источники и там как раз тема а, Декрета, как часть профессиональной деятельности, она очень часто затрагивает. И, например, сейчас, как я понимаю, там в Америке у них, наоборот, бум на то, чтобы говорить, открыто говорить, не скрывать декрет, да, то есть писать, там что вот я там с такого-то года по такой-то год, я там мать троих детей, не знаю. Почему это делается? Ну, во-первых, для того, чтобы в том числе женщины почувствовали себя увереннее и перестали там и говорить, ну вот а я 6 лет, ничего не делала. Ну, как бы это тоже странно. Вот. И для того, чтобы женщины в том числе научились продавать свои способности, полученные во время ухода за ребенком, потому что это, ну, действительно, как бы ты, может быть, ты не растешь как профессионал, но при этом какие-то личные качества, пока ты сидишь с ребенком, у тебя тоже развиваются. И...
1: Причем очень так неплохо. Да, да, да. например, или способность организовать, спланировать что-то, Да, да.
0: переговоры. Такие... Аналитика, yeah. когда ты кучу информации должен перелопасить и какое-то решение принять. Ну, то есть, как бы, да, вариантов на самом деле много, потому что, ну, там, некоторые из них шуточные, некоторые не шуточные, но по факту ты действительно меняешься как личность, как человек, и это может потом транслироваться в, в твое профессиональное поле. А, даже недавно вот была новость, что, по-моему, на LinkedIn появилась возможность добавлять а, мама или папы как а, профессия, ну, то есть там при составлении резюме, там готовые а, варианты каких-то должностей, профессий, вот там теперь можно добавлять родитель как уже а, твой вот рабочий статус на какой-то период, и об этом стали, да, <laughs> об этом стали говорить. Мне кажется, это прикольная тенденция, потому что у меня тоже, как бы, я вот как раз прикрывалась тем, что я во время декрета фрилансила, поэтому у меня в резюме как бы вот на указанный период стояло, что я фрилансер. Ну, это очень такая обтекаемая (с�) штучка, вот, в которой я, ну, расписывала там, чем я занималась, но, по сути, как бы это выглядело, как будто бы я там работала-работала, потом решила позаниматься фрилансом, а потом решила вернуться в рабочее поле, и как будто бы все, все прикрыто, (с�) вот. И тоже у меня было ощущение, что, ну, нужно скрывать, что вообще-то у меня есть ребенок, потому что это как-то стрёмно, вот. Вот. И как раз, да, хотела вот Юлю узнать вообще, насколько это оправдано, насколько рабочая вот эта тенденция с признанием своего родительства, какие есть у этого плюсы-минусы «Подводные камни». Тенденция
1: рабочая, возможно, в Америке, но не у нас это точно, поэтому я бы не стала ничего скрывать, но и выставлять на показ тоже не стала бы. То есть вот где шапка резюме, где вы пишете свои контакты, фамилию, имя, там вставляете фотографию, не нужно писать замужем, «три, трое детей и так далее, потому что это личная информация, которая не несет никакой ценности. Счастливая а, мама трех сыновей. Для вас, а вас как профессионале. На самом деле многие женщины ставят вот дату последнюю, да, место работы, да дату ухода в декрет, даже если они продолжают работать в компании. Зачем? Вопрос. Цель резюме одна. Это не описать весь свой опыт, чем вы занимались последние пять лет в том числе, а попасть на собеседование. Каким образом мы попадем на собеседование, если мы, допустим, укажем э, февраль там, 19-го, а сейчас уже 21 год, и да, возникнут вопросы у рекрутера, э, что делал человек последние два года. На самом деле вы можете писать по настоящее время, в случае, если вы еще числитесь в компании. Вы, во-первых, никого не обманываете, да, вы работаете по настоящее время, во-вторых, вы все объясните на собеседовании, потому что резюме, цель, да, его попасть на собеседование, а на собеседовании вы уже можете рассказать, что да, сейчас, ну, например, на вопрос, почему вы уходите с последнего места работы, вы можете сказать, что я сейчас нахожусь в отпуске по ходу за ребенком, у меня нет перспектив развития на моем последнем месте, и поэтому я ищу новую работу. То есть, таким образом, вы объясните свою мотивацию, да, почему вы решили сменить место работы. Я советую если э, у человека юридически есть договор, трудовой или контракт, писать по настоящее время в резюме, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. И объяснять уже свою историю, свою ситуацию либо в мотивационном письме, либо уже лично на собеседовании для рекрутера плюсом действительно можно указать все свои навыки в ключевых навыков, личных качествах, которые вы приобрели за время декрета. У всех женщин явно возрастает эмоциональный интеллект, способность к эмпатии, какие-то организационные моменты, планирование, аналитика действительно. И можно даже приводить примеры на собеседование не только из своей прошлой жизни, если это было очень давно, рабочей я имею в виду, а именно из личной жизни в том числе. Как вы организовали, например, Поездку для всей семьи на отпуск, это было сложно, но вы продумали все детали, можно рассказать это как кейс таким образом заявить о своих там, управленческих навыках, менеджерских навыках и так далее.
0: Даже подгузники не забыла. Да? А работодатели серьезно готовы это вот, ну, воспринимать? Мне просто интересно. Е... Ну, как бы...
1: ну работодатель Работодатели рознь, но обычно профессиональные чары проверяют не какие-то конкретные хард-скиллы да, на собеседование, а именно компетенции. То есть это э, то, как человек вел себя в ситуациях в прошлом, как он себя показывал. Если он, допустим, смог организовать по Почему он не сможет организовать мероприятие? Там, э, грубо говоря, алгоритм действий один и тот же, и э, навыки, которые нужны для успешной организации чего-либо, они одни и те же. Поэтому, кстати, вот э, мягкие навыки, да, soft skills, так, э, так называемые, это то, благодаря чему мы можем перейти в другую сферу, мягко выйти из декрета или мягко там сменить сферу деятельности благодаря своим сильным навыкам, которые нужно а, осознать, которые нужно прописать для себя и найти примеры из жизни, когда вы действительно так их проявляли.
0: Вот это, кстати, тоже вопрос уверенности, мне кажется, он очень болезненный, потому что, ну, вот мы тоже говорили что женщины там на собеседовании начинают оправдываться, ну, и в целом, мне кажется, что у нас настолько принято считать, что вот женщина в декрете, она там совсем отупела со своими гормонами, там, и сидит целыми днями, там, меняет подгузники, и женщины, ну, как бы, причем даже это может быть не настолько правда, но женщины сами в это охотно верят, это очень тяжело. И у нас даже, вот Лена как раз писала очень классное письмо. Я думаю, что мы приложим его ссылочкой к этому выпуску по поводу вот этого мифа о материнском мозге, который становится там забывчивый, какой-то работает не так, нелогичный и так далее. Этот миф очень активно поддерживается, в том числе всякими там шуточками, прибауточками. И женщины сами начинают в эту версии, думают, что ну вот я сидела в декрете там полтора года, я уже ничего никому не нужна, никто меня не возьмет, и вообще зачем я буду стараться. А вот это неуверенность в себе, она заставляет, мне кажется, <coughs> людей э, действовать как-то э ну, так-то по остаточному принципу, то есть действительно соглашаться, может быть, на какую-то работу или на какую-то должность, или на какой-то проект, который, ну, ты знаешь, что вообще-то не твое, но настолько страшно и настолько там плохо ты о себе думаешь, что уж лучше так, чем никак. Вот. И вопрос неуверенности, он в том числе, мне кажется, отражается на собеседованиях, когда женщины пытаются оправдаться, пытаются там сказать, я буду работать двойную ставку за те же деньги, только возьмите. И вот это, ну, это же вредит и самим женщинам, и работодателю, наверное, тоже.
1: Да, естественно, это очень вредит, потому что обычные кандидаты не могут себя продать, а женщины с детьми очень часто вдвойне уязвимы в этом плане, поэтому для того, чтобы чувствовать себя более уверенной на собеседовании в процессе поиска работы, необходимо осознать, прописать свои сильные стороны, необходимо составить продающее резюме, упаковать весь прошлый свой опыт в грамотно составленный документ, который поможет вам выделиться на фоне остальных кандидатов, соответственно, продумать свою мотивацию, выбрать компанию изначально не первопопавшуюся, а согласно своим ценностям и интересам. Могу кратко рассказать, как это сделать.
0: Давай, давай, думаю, да, это интересно. Это интересно. Угу.
1: Да, это касается не только, кстати, женщин, которые выходят из декрета, это касается всех кандидатов, сотрудников, как правильно выбрать компанию. Сначала выписать 20 минимум вещей, которые для вас важны в работе. Вот по мелочам, все, что важно, начиная от условий работы, заканчивая уровнем действий, да, что вы хотите делать, что для вас важно, чтобы было э, в офисе, что для вас важно, чтобы делал, говорил руководитель, что для вас важно, чтобы он не делал. То есть все желаемые вещи прописать. Далее, когда вы выбираете вакансию, откликаться на нее или нет, или когда на вас откликнулись, да, вы все равно просматриваете, что это за компания. Обычно на хедхантере, если там недостаточно информации, можно и просто на сайт компании зайти, есть э, сайт компании, да, и там м, большие компании пишут прямо о своей миссии, о своих ценностях, что они ценят в сотрудниках, что для них люди, что для них продукт, который они там выпускают, производят или какую услугу они оказывают. А далее вы сопоставляете вот этот вот список, что ценно для компании со своим, что ценно для вас, потому что конфликт на уровне ценности невозможно решить. Да, это единственный конфликт, который наиболее сложно решаем. И у каждого человека свои ценности и мотиваторы. Кто-то хочет стабильность, кто-то хочет э, какую-то работу спокойную для того, чтобы там была семейная обстановка, от- хорошие отношения с коллегами. Для кого-то важна конкурентная среда, решение постоянно сложных задач, э, какие-то новые проекты, развитие и так далее. И это две совершенно разные ценности, да, и два совершенно разных работодателя могут это предложить, потому что если компания, например, стартап, она только развивается, она очень агрессивная должна выйти на рынок. Естественно, там будут и переработки, но в то же время будет очень быстрый рост и возможности для реализации своих идей. С другой стороны, если компания там более стабильная, большая и так далее, там совершенно уже другие процессы отлажены и другие ценности. Поэтому важно понять, что для вас действительно ценно и что ценно для компании в сотрудниках, куда вы хотите устроиться. Сопоставить две этих вещи и уже ну, по этому критерию выбирайте изначально. Yeah. <sighs> Плюс э, важно э, составить продающее резюме, и если вы составите такое резюме, то, поверьте, выбирать э, будут не вас, выбирать будете вы, потому что действительно хороших кандидатов, которые умеют презентовать свой опыт, их всегда мало, какой бы отрасль мы ни взяли. Единственное исключение – это, наверное, сейчас быстро развивающаяся отрасль IT, где действительно, ну я имею в виду э, все, что касается технических навыков, разработки, аналитики и так далее, где действительно рынок кандидатов, они а рынок работодателя. Во всех остальных э, случаях э, ситуация э, ровным счетом (laughs) другая, противоположная. Поэтому не стоит бояться э, и ну, соглашаться на первую попавшуюся э, компанию, которая захотела взять на работу. Стоит э, действительно понять, что вам интересно, что для вас важно и насколько вы это сможете реализовать в той или иной должности, в той или иной компании.
0: Мне вот очень интересно, как у нас э, через все наши, мне кажется, выпуски подкастов лейтмотивом проходит идея того, что сперва нужно понять себя, потому что мы вот э, недавно э, говорили с психологом по поводу детских истерик и тоже обсуждали тему того, что э, родителю тоже в первую очередь важно разобраться, там, что его триггерит, какие моменты там, его завозят, почему это происходит, как, бы, как он себя чувствует в моменте, там, может быть, вспомнить, как он чувствовал себя в детстве и так далее. Там, э, на выпуске с Доулой мы тоже разбирали, там, что женщина должна понять, какие комфортнее. И здесь, по сути, то же самое. То есть э, для того, чтобы найти работу, которая вам будет подходить, нужно понять вообще, что нужно вам в первую очередь, и понять, а что вы можете, действительно хорошо можете, и для себя этот момент как-то вот вербализовать, объяснить и поверить в него, потому что, ну, я не верю в то, что есть люди совершенно бесполезные, которые, ну, вот вообще ничего не умеют.
1: Да, много кто ко мне приходит на консультации, говорят, у меня нет достижений. Ну, вот нет, я там бумажки перекладывала. Когда мы начинаем раскручивать, а что было бы, если бы вы не переложили на бумажки и выясняется что люди предотвращают риски на большие миллионы рублей что люди очень объемно трудозатратно долго стабильно по времени хорошо работают да и они не считают это своим результатом работы не могут присвоить себе свои достижения это попахивает синдромом самозванца, с которым oh, yeah. женщинам, особенно да, после декрета, нужно справляться и нужно в первую очередь решить эту проблему перед поиском работы. Потому что если вы в таком состоянии выйдете на рынок труда, это будет транслироваться через э, вашу самопрезентацию, через ваше мотивационное письмо, через ваше резюме. То есть бывает да, такое, такое состояние, вот я хожу по собеседованию, меня не берут на работу, и я в угнетенном состоянии, в депрессии и так далее. На самом деле то, о чем я говорила, внешняя э, реальность это отражение внутреннего то есть изначально у вас такое состояние поэтому внешние обстоятельства показывают вам что пора что-то менять поэтому да из-за того что вы в таком состоянии вас не берут и вы не можете пройти какой-то этап отбора то есть изначально все сводится к тому что внутренний настрой психологический женщины в том числе готовность и искать работу – это тоже работа. Готовность ну, да. посвятить этому ресурсы, время, силы и так далее. И воспринять какие-то первые неудачи как опыт. Потому что бывает такое, что да, сходили в одно место, во второе, в третье вас не взяли. Скорее всего, ну, вы что-то делаете не так. Да? Если, допустим, проанализировав э, воронку поиска, вас приглашают на собеседование, значит, с резюме у вас более-менее окей, да, все, вы проходите этот фильтр. Если вас после первого собеседования не приглашают дальше, например, на второе или там тестовое задание не дают или не приглашают на работу, то значит, у вас какая-то проблема, какой-то затык именно на этапе презентации себя и ответов на вопросы, на собеседование. Поэтому стоит проработать, рефлексировать, да, что я говорю так или не так, возможно, я как-то не умею презентовать свои результаты, или, возможно, я неправильно сопоставляю себя и вакансию, и компанию, куда я хочу попасть. Еще главная ошибка всех кандидатов – это брать вакансию и сопоставлять требования с собой, то есть условного требуется, такой-то уровень английского требуется выполнение каких то операций, я подхожу по всем, но не подхожу по одному. Значит, все, я не буду туда откликаться, и... Ой, э- я так и делала, кстати, меня да. явно туда не возьмут. На самом деле странно, да, было бы, если бы вы пошли ровно счет, ровным счетом туда же, откуда вы и пришли, то есть вы бы э- захотели делать ровно все то же, что вы уже делали. Как же там развитие, зона для роста и так далее. Поэтому если вы там на проценты в 60-70 подходите по требованиям вакансии, то смело можно туда откликаться и закрыть недостающие какие-то моменты своей мотивации. То есть, например, я в этом-то, в этом-то очень сильна, я выполняла похожие задачи, но, например, не делала вот этого, я готова этому научиться, для меня как раз это область интереса, для того, чтобы попасть к вам в компанию. И не делать акцент на том, что вы не умеете, а смещать его на свои сильные стороны, действительно, на ваш релевантный опыт. Поэтому при анализе В анализе вакансий, куда вы хотите откликнуться, следует обращать больше внимания на ценности компании, на задачи, на какие-то перспективы для роста, а не на требования, и подходите вы под них или нет. Круто. Да, хороший совет.
2: Мне
0: понравился. Теперь давайте перейдем, собственно, еще к одной такой важной теме, (свят), которая входит в тему работы после декрета. Это как раз смена, полная смена специальности после появления детей. Потому что очень часто тоже я сталкиваюсь с тем, что многие женщины, ну вот... Это Ирина история, я думаю, она сейчас немножко нам тоже расскажет. Ну, в общем, выйдя в декрет, они там немножко дистанцировались от своей рабочей рутины, поняли, что это было, ну, совершенно вообще не их, не классно, не интересно, не здорово, и они хотят делать что-то еще. А что делать еще, они не очень понимают. И очень много там на всяких родительских форумах, очень много запросов, когда женщина говорит, что вот я сижу там, не знаю, с двумя детьми в декрете уже пять лет, Я не хочу возвращаться на свою работу, потому что, во-первых, я уже ничего не помню, во-вторых, мне уже неинтересно а что делать-то? И, как правило, ну, то есть, да, там приходят всякие там рукоделия, готовка тортов, ноготочки, вот это вот все. Ни в коем случае не преуменьшаю заслугу людей, которые пекут торт, и занимаюсь ноготочками, это очень круто, и как бы хорошо, что кто-то этим занимается. Но просто здесь вопрос еще в том, что мне кажется, женщины не готовы как-то полноценно, профессионально меняться, да, то есть брать какую-то большую новую такую карьеру, а они ищут какой-то быстрый вариант, который там типа там за два месяца освоил курс и уже пошел работать. Вот. Но сначала давай, Ир, ты поделишься своим опытом, собственно, как это было у тебя, потому что, Ира как раз у нас положительный пример того, как можно сменить одну там не очень любимую работу на другую совершенно работу здесь в другой области. И очень Ис- даже любимую. История успеха.
2: Ну, на самом деле, у меня не совсем так было. Не то, что я пришла в декрет и такая, о, так мне же все, что я делала, не нравится. Нет, у меня было все не так. Я изначально понимала, что я работаю не там, я не на своем месте но я не понимала, как мне из этого вырваться, потому что все за одно заодно за одно цепляется, и вот работа, кредиты, там свадьбы, оно все заодно, и, и все, я понимаю, что мне не вырваться, а тут получился декрет, и это была как раз возможность задуматься наконец-таки, что же мне нравится, чего я хочу. И, конечно же, я не поняла, чего я хочу.
0: Спать преимущественно, опять-таки. Да, да,
2: да, сериальчики, наконец-то. И я начала пробовать в разных областях, например, опять же, вот, ноготочки и так далее, я закончила курсы макияжа. Я целое лето ходила на курсы визажа, да, мне жутко нравится делать макияж себе, я не знала, как это делать правильно, и я решила, "Хм". А может быть, мне это понравится вот, делать другим И я походила, это был клевый опыт Еще все выходные я проводила далеко от своей семьи Что было
1: прекрасно, важно Законный повод, да? Да, да, да И
2: папа с дочкой, они наладили тогда такую связь, прям крепкую И я прошла эти курсы, начала брать заказы И поняла, что это не мое. И это, мне кажется, тоже клево. Во-первых, я научилась себя классно красить, как бы это уже плюсик. А во-вторых, я поняла, что, ну вот, я такое прошла, и все это, до свидания, давайте искать дальше. Вот. И все это время я продолжала писать, и даже не замечала, что мне это нравится. Просто я там пишу, блог веду. И мне муж говорит, а что ты вот, может быть, копирайтинг попробуешь, там вот это все. И я какие-то курсы прошла копирайтинга, и поняла, что... «Интересно, нравится мне это. А начну-ка я вести блог в Инстаграме». И я начала вести, и он очень резко стал набирать. И приходили люди, и мне писали «спасибо, что ты делаешь». И я поняла, что вот, наверное, э -э это то, что мне нужно, то есть я делаю, мне это нравится, и есть еще ответная реакция, людям тоже нравится то, что я делаю. И тут я поняла, что, блин, так я в этом ничего не понимаю, оказывается, просто писать, сел и пиши, а на самом деле там же куча нюансов, и я до сих пор учусь, продолжаю, и все. Ну, а потом ты а... пришла работать. Да, ну да, точно, это все нюанс. это было давно. Нет, появился Нен, и я туда написала, вот, как, как пишут другие женщины, другие люди, я хочу у вас работать, и как-то, и Лена мне ответила, через год, потому что как раз я написала, там, за месяц до того, как закрылся Нен. Вот. и мне написали через год, что, типа, нам не нужны люди, но ты можешь нам попробовать написать колонку. И я попробовала один раз, второй раз, третий, а потом через какое-то время мне уже самой написали, что есть такая вот вакансия, и кажется, что она тебе, может быть, подойдет. И это была вакансия SMM-менеджера, и я никогда не работала SMM-менеджером и совершенно в этом не понимала. Но мне сказали, ну, ты попробуй. И я сама себе сказала, ну блин, а почему бы и нет и попробую, ну не получится, и у меня уже был опыт вот с вязажем, не получилось, но опыт остался клевый. И я попробовала и два года отработала и это было не мое. Опять же, ну и так я стала
0: колумнисткой И на самом деле, да, Ира сейчас э, пишет у нас не только колонки, но и рекламные тексты для людей, которые заказывают у нас какие-то рекламные тексты И тоже получает очень много позитивного фидбэка от заказчиков И мне это так нравится, а, это ну, тоже, блин, кстати, еще тоже мне сказали, а может попробуешь? И я такая, блин, ну я же этим не занималась,
2: и, может быть не надо ну, а потом думаю, а что не надо? Надо пробовать. И, и попробовала, и, блин, и получается, я так кайфую от этого. И люди, и заказчики отвечают, что круто получается. Вот
0: это, мне кажется, да, самое главное, что ты не просто что-то делаешь, а ты еще получаешь какую-то прям живой, настоящую отдачу, которая подтверждает того, что, ну, ты вообще-то не самозванец здесь, а да, ты вообще да, тут да. На Сам самом деле в истории
1: Иры знаешь. прослеживается такая вот идея, да, глобальная. Не ждать, не сидеть, не пытаться найти одно любимое дело, на всю жизнь. Ира несколько раз повторила, что она пробовала, пробовала здесь, пробовала там, она какие-то действия совершала то же самое действие, написать первый э, в какой-то неизвестный да, аккаунт э, туда, где тебе только через год ответили. И, был, есть, и ответили отказом. Ответили этому. отказом, да, то есть это история о нескольких моментах и о, том, что, и о том, что не нужно сидеть и ждать, нужно предпринимать активные действия и не нужно загоняться думами о том, что же мне подходит э, и какое мое дело на всю жизнь, а нужно идти пробовать и обязательно что-то зацепит тебя и найдет отклик э, у других.
0: Ты год прям ты ждала или ты забыла уже? Я забыла, конечно, да. Ну, я, у меня начал развиваться
2: блог, и там что-то у меня какие-то уже заказы мне начали вот mm-hmm. по копирайтингу, я тоже фрилансила, и тоже нормально у меня получалось, и мне за это платили, я такая, прикольно. А потом еще ответили ну я просто, господи, что происходит? Просто ты дал запрос, и тебе посыпалось-посыпалось, не сразу, но через какое-то время, и прям это было очень круто.
0: Ну, это очень здорово. И здесь еще, мне кажется, важный момент тоже, что Ирия самой в кайф это делала. То есть это не было какой-то вынужденной меры, что там мне нужно где-то да. работать, хоть где-нибудь, пожалуйста. Ну, это моя вот. Ну, как бы и здесь то, что ты делаешь, то, что от тебя прет. здесь не важно, что это, там, тексты или там те же ноготочки. Главный вопрос, чтобы ты сам получал от этого какое-то... Какую-то отдачу и какое-то удовольствие Но чтобы это узнать, надо начать с чего-то Вообще
2: просто понять, что тебе там Прикалывает и начать делать Не получилось? Дальше попробуем, это попробуем Только когда ты начнешь, сделаешь шаг Только потом уже начнется какое-то движение Раскрытие возможностей
1: Мы еще очень часто себя и свои сильные стороны Не видим со своей стороны То есть вот как и рассказала, заметил муж да, Что ты вроде пишешь, у тебя вроде получается Почему бы дальше в это не углубиться Он мне
2: блок и завел, между прочим
1: о! вот потому что мы в себе не признаем то что у нас получается делать хорошо и мы думаем ну вроде любой дурак так умеет не то чтобы я там супер писатель или супер копирайтер на самом деле не все же умеют писать и не у всех это получается и не все могут донести до свои мысли до аудитории таким образом чтобы захотелось ответить еще на это поэтому здесь как раз ира нащупала свою сильную сторону с помощью мужа а далее просто развила ее и как я люблю говорить есть такая методика э, психотипа Юнга, на котором основаны все другие типологические методики, и Ира действовала, исходя из своей ведущей функции психики, и в этом как раз заключается там ее миссия и сильные стороны, они скрываются там. И я советую всем женщинам, которые задумываются, ну и не только женщинам, всем, кто задумался о смене сферы деятельности, о том, чтобы найти себя, уйти, какой-то области будет интерес, а соответственно потом и деньги, это понять себя, понять свою ведущую функцию психики, понять то, что хорошо получается, так как научно уже доказано, что проводимость нейронов на ведущей функции психики в сто раз выше, нежели человек делает что-то из своей низшей функции. Соответственно, у него в сто раз больше шансов реализоваться и стать успешным.
0: Класс. Но ну, давайте тогда еще вернемся вот все-таки к людям, которые хотят сменить да, область, но не знают, что хотят, не, не поняли, не, не поняли свои сильные стороны, не понимают, ну что-то нужно делать. А здесь больше вопрос, наверное, какой-то для меня прикладной, то есть, ну вот, а куда можно с таким запросом податься, потому что люди часто пишут, там, ну, что я там раньше работала, там где-то там вот бумажки перекладывала условно, а сейчас хочу что-нибудь а, там творческое, или что-нибудь с гибким графиком, или что-нибудь, там, вот, что приносит, там, видимый результат, ну, там, тот же тортик, да, ты сделал, вот, у тебя результат твоей работы, он виден. Вот. Какие могут быть направления людям подумать, потому что, как правило, очень многие просто теряются, даже не понимают, куда им идти вообще, где им пробовать, куда копать, вот. Вообще
1: все зависит от бэкграунда, и я бы не рассматривала свое возвращение как возвращение с нуля. У каждого за плечами, даже если небольшой, но есть опыт работы, есть в чем-то интерес, есть область знаний и то, вот где ты постоянно, например, изучаешь новую информацию, да даже на какие блоги ты подписан, на кого ты читаешь, может многое сказать о твоем интересе. Потому что там, где интерес, там и мотивация что-то делать. Поэтому в первую очередь нужно изучить себя, свои потребности, желания, интересы, свой бэкграунд, потому что отказываться от всего, что ты уже накопил, тоже нецелесообразно. Ты в любом случае забираешь с собой в новую сферу свои способности навыки и твердые, и мягкие, которые ты приобрел на предыдущем месте. Нужно проанализировать Также свое образование, свое дополнительное образование, весь свой опыт работы, свои сильные стороны, желания, ценности, интересы, выписать все, что для тебя важно, потом соотнести это с рынком труда и посмотреть, что сейчас востребовано. Только после этого возможно делать какие-то гипотезы о том, какая сфера тебе подойдет. Естественно, для мам с детьми это в первую очередь удаленная работа, так как это супер удобно, не занимает много времени и сил на поездку, на метро и так далее. Поэтому все, что касается удаленной работы, это прям э, ну, то, что для мам идеальный вариант. И в удаленной работе есть разные опции для разных психотипов, для людей с разными интересами и с различными сильными сторонами. То есть возьмем тот же самый онлайн-маркетинг, где ты можешь и творческую свою способность реализовать, и организаторские способности, если нет творческих, например, и способность генерировать, идеи и способность э, продвигать что-то. То есть онлайн-маркетинг, SMM-менеджмент, э, копирайтинг, э, все, что связано с дизайном, это очень востребовано. Это не требует много времени на обучение. То есть условно есть разного типа курсы, начиная от трехмесячных, заканчивая там двухгодовыми. Если ты хочешь попробовать, ну советую изначально взять какой-то мини-курс, какую-то практику наработать, взять один кейс, например, и ты уже поймешь, насколько тебе нравится и хочется туда углубиться во вторых сейчас очень много отделов продаж выведены на удаленку то есть я подбираю удаленных сотрудников э, в отделы контроля качества менеджеров по продажам тебе предоставляют работодателя ip телефонию ты в свободное от ребенка время можешь э, прозванивать клиентов брать обратную связь или там прозванивать базу до да, клиентов и это не требует каких-то особых усилий знаний и навыков, кроме как коммуникационных. Но я думаю, что так как ты в декрете и готов, в принципе, с кем-нибудь поговорить. С кем-нибудь поговорить и найти в себе какой-то новый талант, возможно, продажи и коммуникация ⁇ это ваша сильная сторона, вы об этом раньше и не знали. Также очень много сейчас предлагается после пандемии смешанных графиков, и если раньше это было что-то такое вау, очень редко встречающееся, то сейчас это обычная ситуация, и в требованиях очень многие И кандидаты даже стали писать, что желательно там гибридный формат работы, и работодатели сейчас воспринимают это куда более нормально, чем еще полтора года назад. Поэтому сейчас есть все возможности для онлайн-обучения и для онлайн-работы в том числе.
0: Да, вот, кстати, я хотела сказать, что мне кажется, пандемия, несмотря на всю ее ужасность как явление, сделала очень хорошую услугу как раз-таки работающим родителям, ну, причем не только матерям, тем, что она легализовала работу из дома. Раньше действительно была какая-то адская редкость, и очень редко работодатели на соглашались, причем мне кажется, что в большинстве случаев это ну, было вызвано какими-то их страхами и предрассудками, ну, то есть там в каких-то работа в каких-то профессиях, ну, казалось бы, неважно, где там ты делаешь эту работу, он тебе говорит, нет, нужно быть в офисе, причем еще в какие-то фиксированные часы. Вот это очень неудобно, потому что я как раз потом искала работу с ребенком, ну, и хотела либо какой-то вот, гибридный формат, либо полностью удаленный. И я говорю, что ну, неважно, я буду там на связи, я буду писать и так далее. Мне говорили, нет, только только к нам офис. А у меня как бы в офисе это на другой конец города. Я говорю, ну, я не могу тратить полтора часа в день в одну сторону, полтора часа в день в другую сторону, для того, чтобы я присутствовал перед вами в офисе. А сейчас все-таки действительно очень многие компании поняли, что это да, как бы нормальный вариант, рабочий вариант, и стало проще искать удаленную работу. И это очень круто, в первую очередь, вот, мне кажется, для родителей, когда появляется возможность и проводить больше времени с ребенком, не тратить вот эти там два часа в день на комьют, и в том числе для того, чтобы просто эта работа была доступнее, удобнее и удобнее. Кстати, мне кажется, что это ну, открыло возможности для соискателей из регионов, наверное, что теперь они могут работать в каких-то крупных компаниях, при этом не обязательно переезжать в Питер-Москву, да, для того, чтобы Давай туда я попасть. Я хотела еще спросить: а, по поводу того: минутка такая реклама небольшая, не, не а насколько действительно может помочь карьерный консультант, да, вот в процессе, как раз, вот, этого выхода из декрета? Потому что вот пока все, что говорит Юля, мне кажется, ну, так я слушаю и сама внутренне немножко вдохновляюсь, потому что, когда а, есть человек, который смотрит на а, тебя с точки зрения твоих сильных сторон, каких-то твоих а, реально существующих навыков и каких-то классных вещей, а, это очень сильно вдохновляет и мотивирует, то что ты один действительно сидишь в этом, варишься, говоришь там, я такая неприятная, ничего не умею, ничего не знаю, вот, и это, ну, как бы давит на тебя, и не всегда там получается получить какую-то поддержку от семьи, ну, или там она какая-то не такая, как нужно, в этот момент, и мне кажется, что когда приходит человек и говорит, что ну давайте там вот разберем и так далее, и превратим вообще-то смену подгузников в актуальный навык, который где-то пригодится, это очень круто, это очень важно. И просто, да, вот такой маленький вопрос по поводу того, действительно, ну как бы, чем может помочь карьерный государственный, зачем к нему обращаться, и потому что мне кажется, что как раз этот вот выход из декрета это тот случай, когда может потребоваться такая дополнительная поддержка.
1: Да, у меня три направления, по которым я работаю с частными клиентами, то есть не буду брать B2B, да, сегмент, где я работаю с заказчиками, юридическими лицами, с клиентами по трем направлениям, это первое, как раз смена сферы деятельности, это понятие, и принятие своих сильных сторон. Это анализ бэкграунда, интересов, навыков, личных качеств и определение, сопоставление это с возможностями рынка, определение направления, в которое можно пойти, и план, как туда перейти, какие ресурсы для этого понадобятся, и четко, что нужно сделать 1, 2, 3 со сроками. Второе направление – это уже конкретно поиск работы, где я помогаю определить ценности, определить пул компаний, которые будут интересны и потребительны, да, совпадают, и куда вы сможете попасть, и куда вас захотят взять. Это составление продающего резюме, это очень важно упаковать то, о чем я говорила, весь свой бэкграунд таким образом, чтобы это зацепило взгляд рекрутера, потому что когда у рекрутера там 200 откликов на одну вакансию, естественно, будет иметь преимущество тот кандидат, который напишет грамотное мотивационное письмо в первую очередь, потому что многие откликаются вообще без письма, и они теряются на всем другом фоне кандидатов. И, во-вторых, когда пишут либо совершенно несодержательное резюме, или, э, наоборот, суперсодержательное на 10 страниц с описанием каждого своего опыта и так далее, то есть не держит в фокусе вакансию и требования, куда вы отвлекаетесь. Э, соответственно, такие резюме нечитабельны, их чаще всего просто пролистывают, не рассматривают, и... Э, продающий резюме попад, помогает попадать на собеседование. То есть мы подчеркиваем важные моменты для работодателя, помогаем рекрутеру сделать так, чтобы у него зацепился глаз за ваш релевантный опыт, за ваши релевантные достижения, и э, он вас приглашает на следующий этап. А, ну, мы составляем эту воронку поиска, продумываем и расширяем каналы поиска работы, потому что все привыкли искать где? На хед-хантере. Но на самом деле не хед-хантером единым. Сейчас ну, это, да, очень развитый телеграм каналы группы на Фейсбуке, есть еще несколько способов попасть в компанию, это составить список таргет компаний и именно писать даже без запроса даже если у них нет uh, открытых вакансий интересующих вас вы можете всегда отправить туда мотивационное письмо с резюме и через год возможно что-то выстрелит и вы попадете в компанию мечты плюсом ну вот расширить каналы поиска и я даю списки прям по каждой отрасли по какие рабочие каналы можно использовать также могу по профилю в LinkedIn помочь, привлечь, э, оформить его таким образом, чтобы он был готов к поиску работы. Далее это подготовка к собеседованию. Она проходит в формате реального интервью, затем с разбором каждого ответа. После репетирования собеседования у кандидата есть готовая самопрезентация. Это ответ на вопрос «Расскажите о себе».
0: Можно ли одной консультации решить первичный запрос человека?
1: Смотря какой запрос, если тупо нужное резюме, можно за одну консультацию решить. Плюсом ну, туда входит мотивационное письмо и консультация по каналам поиска работы. Далее, если хочется еще подготовиться к собеседованию, потренировать его в реальном времени, с реальной обратной связью, это еще одна консультация. То есть, если человек выходит на поиск работы, он уже понимает, куда он хочет попасть, и у него есть представление, кем он хочет быть, когда он вырос, тогда две консультации по поиску работы не не гарантирует трудоустройство никогда. Ну, потому что кто? многие спрашивают, а какая гарантия? <свят> я могу подготовить человека, но сходить за человека на собеседование конечно, и ответить конечно, за него конечно, на вопросы, да. я, к сожалению, не могу. Было бы круто, но <свят> нет. Но нет да, да, но многие почему-то хотят какой-то гарантии.
0: <свят> не, но ну плюс всегда, мне кажется, есть еще просто психологический фактор. Ты можешь просто не понравиться да. человеку, который тебя собеседует, а он может просто, ну, просто по-человечески. Ну, не ну, знаю. Меня один
1: раз не взяли, потому что я близнецы. Если же запрос на профориентацию, на смену сферы деятельности, то здесь минимум три сессии, так как очень большой объем того, чего нужно исследовать с домашними заданиями. И здесь еще такой момент, что человек должен быть готов к тому, что ему самостоятельно тоже придется ну, поработать, конечно. проанализировать себя. Психика очень часто туда не пускает. То есть, когда мы идем в что-то новое, включаются психические защиты, страхи, откаты и так далее. То есть должно быть твердое намерение что-то поменять и захотеть. Но
0: это, мне кажется, поменять. вообще какая-то психотерапевтическая работа. Это уже не просто там ты пришел на консультацию, тебе сказали иди на завод. А это какая-то такая прям глубинная работа, да, которая требует и, действительно и самоанализа, и погружения в себя, и понимания своих и мотиваций, и ценностей, и желаний. Это очень прикольно. Да, инструменты, Но...
1: которые я использую, они и HR-твердые, вот все, что касается рынка труда, поиска работы. Это коучинговые, все, что касается постановки цели, да, и э, движения к этой цели. И это психологические инструменты, которые помогают бороться как раз со страхами, негативными установками,
0: прокрастинацией и так далее. Круто, круто. Так, давайте заканчивать. Выводы, финальные напутствия. Что я поняла? Я поняла, что, во-первых, а не нужно бояться пробовать, да, спасибо Ирине за ее вдохновляющую историю успеха. Вот, ну, действительно, как бы, да, если вы а, там хотите сменить сферу деятельности после декрета, не нужно бояться пробовать, не нужно пытаться найти какую-то единственно верную работу, которая прям подойдет, как туфелька на золушку, а, возможно, дайте себе возможность ошибиться, дайте себе возможность пойти не туда, и, и, потом, не и не раз, да, и потом попробовать что-то еще, это нормально, но в конце концов вы ищете сферу, в которой вы в вы будете там существовать какие-то ближайшие несколько лет. Это нормально. И <с только <с так можно понять себя, да, если ты не да, понимаешь. Да. Если вы не увольняетесь, если вы продолжаете работать, да, то поддерживайте как-то отношения, нормальные отношения с коллективом, с руководством. Поддерживайте, может быть, в себе интерес к своей профессии. Ну, то есть как-то что-то делайте. Не обязательно убиваться и выходить на какие-то там, не знаю, вебинары сразу же там в первый месяц после рождения ребенка, но в целом в каком-то таком фоновом формате нормально поддерживать свои профессиональные навыки и свои представления о компании в форме, в какой-никакой. Что еще? Какие выводы еще можем резюмировать? Самое важное это
1: психологический настрой да. перед тем, как вы решите выйти на работу. И проработка ситуации, да, почему вы можете испытывать чувство вины, потому что оно будет вам очень мешать. Плюс бытовая подготовка, заранее желательно адаптировать ребенка к новым условиям для того, чтобы этот процесс не совпал с вашей адаптацией на работе, потому что в двойном размере это двойной стресс. И третье это грамотно упаковать свой опыт, сделать себе продающее резюме. Сейчас очень много информации, даже без карьерного консультанта можно самостоятельно изучить вопрос и э, сделать э, грамотное резюме, которое вам поможет попасть на собеседование. И э, следующий этап это э, понять себя, свои ценности, сильные стороны, проработать, выписать их и подойти к поиску компании вакансии, э, что как говорится, во все всеоружии, чтобы не попадаться и не вестись на какие-то предложения сомнительные и не идти на компромисс, да, уже выходить, если выходить из декрета, то выходите уже в то место, где у вас будут возможности для развития и возможности для реализации ваших сильных сторон и желаний.
0: Да, еще вот важный момент про вину, мы его так вскользь упомянули, но действительно нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы не сидеть три года в декрете, там и не бегать уже по потолку от всего происходящего. Если вы чувствуете, что вам это необходимо, по какой бы то ни было причине, по финансовой, по психологической, там не знаю, просто для, для себя, потому что вам это необходимо, вам это нужно, вернуться на работу в каком-то возрасте ребенка, и если вы знаете, что ваш ребенок в порядке, что он там не сидит один дома голый и голодный, а с ним там бабушка, няня, не знаю, он в саду или где-то еще, то все в порядке. Вы неплохая мать, вы неплохой родитель, вы делаете то, что как бы необходимо вам для выживания. Так вы или классная. Да, и это абсолютно нормально, это не повод себя винить и говорить, что вот там у соседка сидит уже 5 лет, а я такая вот кукушка, это все фигня. Потому что, как мы пишем и не перестаем писать, довольная удовлетворенная жизнью мама, ребенку намного важнее, чем мама, которая с ним 24 на 7 и уже срывается, которая бесится, там кричит на на, на любые мелочи, жалеет о всех принятых решениях, о том, что она этого ребенка родила, о том, что она в этот декрет села. Поэтому уж лучше уходить с работы с которой будете возвращаться довольной, отдохнувшей в какой-то мере от быта и от дома, и чувствовать себя при этом хорошо и, и, и замечательно. Всё. У меня все. Ира? Все, все, все. Я не знаю, что еще Шикарно, сказать. шикарно. Мне кажется, сегодня было на самом деле сказано очень много полезных вещей, очень много полезных советов, которые причем можно прям брать и использовать. А, это очень здорово. Плюс вот вы еще знаете теперь, что если вы сами не справляетесь всегда можно найти карьерного консультанта и обратиться к нему за помощью. Ну, это... кстати, я вот, например,
2: не знала. Ну для меня это что-то карьерные консультанты, это что-то. Но было мне всегда далекое. казалось, что
0: это для топ-менеджеров. Это да. Типа, я такой, ну у меня Газпром или что-нибудь еще. Да, да, да. Мне можете подсказать, как бы, а по факту это, ну, как бы такая... Работающая Вещь, история. да, которая такая услуга, которая может пригодиться на самом деле всем, даже если вы сидели три года в декрете и теперь не знаете, куда податься. Это очень круто. Спасибо большое, Юля, было очень приятно пообщаться, очень много полезного узнали. Спасибо а, за приглашение. Да, спасибо, Ира. Спасибо вам, друзья, что слушаете, слушайте нас и дальше, ставьте лайки, ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте своим друзьям, И если у вас есть какие-то вопросы Или идеи для тем наших новых выпусков Вы можете писать мне на почту Она указана в описании подкаста Вот и все, всем удачи, пока-пока Пока-пока